0: Thank you. Machen. Der 36. Folge, eine ganz besondere Zahl
1: ja. für manche Leute,
0: <lacht> die vielleicht 36 sind. Die am
1: 36. <lacht> August geboren sind.
0: Richtig. Ähm, mein Name ist Leonard.
1: Ich bin die Frasi.
0: Und wir haben mal wieder eine Menge Film geschaut. Eine Woche ist es gerade mal her, aber
1: … Ja, wir haben jetzt wieder Gas gegeben. Ja. Davor haben wir so ein bisschen … Ganz genau. Keine Sommerpause wohl unbewusst eingelegt.
0: Von zwei Wochen.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, genau. Haben mal wieder ein bisschen was geschaut, ein bisschen VUD, ein bisschen neuere Sachen. Ich wurde ähm, belehrt, warum Ma- Ryan, Murphys, Ryan Murphy überhaupt Jobs bekommt immer noch und durfte mir die ersten paar Folgen von NipTag anschauen. Ähm, hast das ganz großartige Filme ohne mich angefangen zu rewatchen? Wir haben schöne neue Produktions-Dokumentationsfilme gesehen, aber mhm. wir gehen einfach mal wieder chronologisch vor, würde ich sagen. Nachdem wir das letzte Mal so reingerusht sind mit unserer Therapiesitzung mhm. von Cats, mhm. fangen wir doch einfach mal ganz gediegen diesmal an. Chronologisch hast du zul- als, also als erstes, zuletzt, whatever, äh, The Big Shot geschaut.
1: Ja. Aber du hast ja auch bestimmt mindestens die Hälfte mitgeschaut, oder?
0: Mindestens.
1: Und du kanntest ihn ja genau wie ich auch vorher. Richtig. Aber seit 2015 ist er rausgekommen. Seitdem hatte ich ihn jetzt nicht nochmal geschaut. Ich hatte gar nicht gedacht, dass es so lange schon her ist. Fünf Jahre schon. Mhm. Ähm, Ja, irgendwie hatte ich da letztens mal wieder Lust drauf und habe den angeschmissen.
0: Wieso eigentlich?
1: ich weiß es nicht.
0: Wie bekommt man Lust auf The Big Short? <lacht> wenn man ihn schon mal gesehen hat. Für mich, Ich dachte immer, das wäre so ein Film, den würde ich nie wieder nochmal schauen. So. Ja, ich nicht weil er, weil er scheiße ist, einfach nur weil. Ich weiß
1: auch nicht. Irgendwie hatte ich wirklich im Kopf so hauptsächlich dran gedacht, ah, da war doch immer dieses Lustige, wo dann so Margot Robbie in der Badewanne ist, zwischendrin. Ich habe wirklich äh, ähm, unterschätzt, überschätzt, äh, wie wenig das <lacht> im mhm. Film vorkommt. Mhm. Und ich habe den so geschaut und ähm, … Gibt es
0: eine, eine andere Person außer Margot Robbie, die so war fourth wall breakt? Weil, ja, das, da weil in den anderen Sachen sind es ja immer die Schauspieler selber, oder?
1: Nein. Es gibt auch einen Koch, der ach ja, so Anthony der, der, ja, ja ähm, Irgendwas mit Fischreste und das aus den Fischresten dann einen ja, Eintopf ja. macht. Und es gibt noch Selina Gomez mit, ich glaube, einem Wissenschaft dude. Also, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ja, ja, ähm, ja. die anhand von so irgendeinem Casino-Spiel, ich kann mich da nicht aus, ich ähm, glaube, ja, also heißt. <lacht> ja, ja, Blackjack, I don't know, hm. ähm, erklären, wie sich diese, also, Unterstrich, ja, ja, die habe ich immer noch nicht verstanden, ja, ja. was genau mir das alle, die alle erklären sollten. Ja. Ähm, Ich hatte das Gefühl, nach dem ersten Schauen habe ich mir irgendwie eingebildet, mehr davon verstanden zu haben. Aber diesmal wirklich ähm, voll fokussiert auf diesen Film. Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden.
0: Voll fokussiert? Naja, okay, voll fokussiert vielleicht
1: auch nicht. Aber ich habe nichts aktiv, also ich hatte nicht mein (lacht) Sudoku-Buch dabei. Ähm. Deswegen war ich so ein bisschen, ja, okay, ich glaube, also der Film ist ja auch clever so gemacht, dass man die Beats und ja, der hat so recht und die haben so recht mhm. versteht, ohne dass man eigentlich die Materie versteht. Ja. Deswegen ist der Film ja auch so gut und so gelobt. Aber ja, irgendwie hatte ich im Kopf, dass man das alles dann super versteht danach. Aber ich bin mir jetzt auch ziemlich sicher, dass ich das beim ersten Mal schon nicht verstanden habe. Mhm. Und ja, deswegen, weiß nicht. Irgendwie war mir danach, der war auf, wo, wo, wo habe ich den geschaut? Auf Prime, nee, auf Prime kann man ihn nur leihen gerade.
0: Was nicht, Netflix sogar?
1: Ähm,
0: müsste, kann gut sein. Äh, Netflix
1: so. oder Sky müsste es dann sein. Schreiben es doch mal dann irgendwo rein, ja. ja. Bei mir ist was geil. Okay. Ja. Sonst hätte ich nämlich Untertitel angemacht. Das hilft dann ja immer noch mal ein bisschen mehr hm. beim Verstehen.
0: Ich war überrascht, wie vollgeladen der Film war. Das hatte ich nicht mehr so richtig in Erinnerung. Also ich hatte noch das mit ähm, Steve Carell und ähm, Ryan Goslin Dieses Duo im Kopf. Ich hatte verdrängt, dass Brad Pitt mitspielt. Christian mhm. Bale wusste ich noch so von den einzelnen Szenen, dass der da diesen ne, Whatever-Typen spielt. Aber ähm, ja, war, da war ich wieder so ein bisschen überrascht. Auch von der, von der Weiblichen Besetzung, da war ich auch stark überrascht, wie viele Frauen mhm. da mitspielen. Und
1: starke Frauen? Starke Frauen. Marie, wie heißt sie? Maris, äh, die Tante hier, Marisa Tomei.
0: Hat sie eine Tante Also in
1: die Tante, ja doch, ich wollte sagen Tante Ach, von, äh, in Spider-Man. Ja, ja. Ich wollte sie nicht beleidigen. Naja, das ja, gut. Ähm,
0: Stimmt, sie hat die Frau gespielt immerhin, ja.
1: Ja, die Telefon, die auch nie zusammen in einem Raum waren. Mhm. <lacht> ah, der ganze Film ist so, wie kriegen wir so viele, wie machen wir das Skript so, dass so viele, also ist ja auch irgendwie so, dass die fast nichts miteinander zu tun hatten, so. aber das ist so perfekt dafür, dann mehrere Stars zu kriegen, weil man die nicht schedulen muss. Ja. Ja, das ist ein Film, ne?
0: Ja, also ich habe auch nichts verstanden. Ich habe aber auch noch weniger <lacht> darauf auf den Film geachtet. Das war ja so Background-Geplätscher. Ähm, ich fand es schön, Jeremy Strong zu sehen.
1: Ja, was ich auch nebenbei tatsächlich, womit ich mich, wenn er am meisten beschäftigt habe, ist zu googeln, wie die Männer eigentlich, also die Männer, die sie mhm. spielen, eigentlich aussahen.
0: Hey, fast genau so.
1: Ja, das ist vor allem bei Ryan Gosling finde ich immer am witzigsten, weil halt wenn der echte Leute spielt, natürlich seien die nicht aus wie Ryan Gosling, also können sie ihm noch so schlecht die Haare färben oder Perücke aufsetzen.
0: Hm. Hä, schlechte Perücke, was?
1: Mhm. in dem Film gar nicht. Hm. Vor allem Brad Pitt hatte auch so eine seltsame Matte die ganze Zeit. Das stimmt, ja. So eine richtige Karen haben sie dem gegeben.
0: (lacht) Das stimmt, ja. Das war immer
1: noch mein Lieblingswitz in dem ganzen Film, wo der eine ihn anruft und sagt, ja, ich weiß nicht, welche Nummer ich anrufen soll. <lacht> ja. Und dann ist er auch gar nicht sauer so richtig, wenn er dann wieder anruft.
0: Ja, ja, keine Ahnung, war ein interessanter Charakter. Aber er ist auch selbst Producer, also der hat sich da sicherlich eine schöne Rolle für sich selbst da reinschreiben lassen. Ähm, ja, Adam McKay, ne? das war noch hm. vor Weiß und was war dazwischen noch? War, war zwischen weiß und Big Short was? Ich weiß es nicht. So einen großen ich Succession. Glaube, Quatsch war ja später der erste Staffel. Vielleicht irgendwas serienmäßig oder so, keine Ahnung. Ähm, ansonsten, ja. woran ja. investierst du jetzt dein Geld?
1: Ja, in äh, den Immobilienmarkt, weil der komplett stabil ist, habe ich gelernt. Hm,
0: okay. Aber das weiß ich noch, das wusste ich noch so damals von so Du guckst Big Short nee, weiß und dann denn,
1: was ich Bitcoin. <lacht> Weil, da komme wir vielleicht später noch drauf zu. Und zwar so. nicht in Nee, nicht Bitcoin, sondern Ethereum oder so.
0: Es gibt jetzt zwei Referenzen zu Bitcoin, ne? Die oh. noch kommen. True. Ich, ich glaube, du sprichst von der, von dem, was wir gestern geschaut haben. Aber es gibt ja, ja noch was, was gleich kommt. Egal. Weil das weiß ich noch, das hatte ich noch mitgenommen und das hat, war mir noch so im Kopf geblieben von dem ich das, als ich das das erste Mal geschaut habe, The Big Short, dass dann so also am Ende im Abstand, dass dieser crazy Typ Christian Bale, wie auch immer, er spielt, ja, sich jetzt komplett mit beschäftigt mit der Privatisierung von Trinkwasser. Mhm. Und das war so, oh Gott. Also nicht, dass es nicht noch, oh Gott, wird sozusagen, aber noch, äh, ist ja ein bisschen ruhiger geworden. Ich weiß nicht, wahrscheinlich könnte es jetzt auch schon sein, dass er sich, es sagt sich auch immer, es verkauft sich auch immer so einen schönen so einen Slogan, er sich jetzt auch eigentlich mit, keine Ahnung, was komplett anderen beschäftigt oder sowas. Aber das, ja, das hat ja hat auch
1: eine Weile gedauert, bis seine Vorhersage ja. wahr geworden ist. Also.
0: Toi, toi, toi.
1: Mhm.
0: Füllt eure Gläser auf. Ähm, genau. Aber was haben wir denn als nächstes Schönes geschaut?
1: Da haben wir einen Film, einen Doku geschaut, mhm. die wir schon länger erwartet hatten. Mhm. Boy State auf Apple TV Plus. Weil äh, wir auch das Glück haben, ein Apple TV zu haben und das Apple TV Plus Angebot nutzen können. Da freuen wir uns natürlich immer, wenn auch was Brauchbares kommt. (lacht) Defending Jacob. (lacht) Was man auch gerne schaut. Und ich war mir ehrlich gesagt, als wir den Trailer damals geschaut haben, nicht, ich hatte nicht verstanden, dass es eine Doku ist, weil es halt so...
0: Ach so, echt nicht?
1: Nee, also es war halt so krass. Es hat die Linie gerade so getroffen, so finde ich. Zwischen, okay, ja, ist offensichtlich den Dokus, scheint jetzt nicht scripted zu sein, und aber dann wurden allein schon im Trailer so Story-Beats aufgegriffen, die zu fabriziert schienen, irgendwie, finde ich. Naja, ist es jedenfalls eine Doku, keine Fiction. Und Boys Date ist so ein so eine Art Ferienprogramm, ein einwöchiges Ferienprogramm in den Staaten, was jeder Bundesstaat, wenn ich das richtig verstanden habe, veranstaltet. Es gibt Boys Date und es gibt Girls Date, weil ähm, für die Girls muss man alles natürlich ein bisschen einfacher gestalten und das ist natürlich nicht so advanced wie bei den Boys. Und zusammen, das würde ja gar nicht gehen, weil im echten Leben, in der echten Regierung ist ja auch alles getrennt. Es gibt ja Boy America, Girl America. Ähm, und das ist so ein Ferienprogramm, in dem, das ist anscheinend auch sehr selektiv, das wird von einer Vereinigung von Veteranen äh, finanziert und organisiert, wenn ich das anders so richtig verstanden habe. Mhm. Und die, äh, die Kandidaten, die dann ausgebildet werden, die da mitmachen, das sind meistens ähm, so, die aus dem Junior-Year kommen, wenn ich so vom Alter das richtig äh, Entweder, Ach, schon gesagt 16 rum, ne? 16, 17. Ja, genau, also die, die, die quasi den Sommer zwischen ihrem vorletzten und ihrem letzten Highschool-Jahr, ja. weil sie alle auch so über College geredet haben, dass sie da sich dann jetzt anfangen zu bewerben. Ja. Und die äh, machen in, diesem, in dieser einen Woche einen ganzen Wahlprozess zum Governor durch. Hm. Im Staat, jetzt in diesem Fall war das Boy State, Texas. Also das heißt, die bilden zwei Parteien, die werden eingeteilt in zwei Parteien. In dem, in ihrem Fall war, hießen die die Nationalists und die Federalists. Mhm. Und die in den Parteien werden dann Leute aufgestellt für alle Ämter, die es halt so gibt. Und das höchste Amt, für das man sich dazu sagen, aufstellen lassen kann, ist das vom Governor. Da gibt es dann ähm, innerhalb der Partei erst die, das Wahlverfahren und dann am Ende der Woche wird ein... ähm, Governor gewählt für alle. Das heißt, derjenige muss nicht nur seine eigene Partei überzeugen, sondern auch die andere, weil er ja ja die Mehrheit kriegen möchte. Und die ganze Woche ist halt sehr fokussiert auf den Wahlprozess. Es geht nicht darum, ums Govern an sich, sondern um den Prozess. Und da äh, verfolgt man halt so ein paar so Key Characters. Ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben, ob sie ganz viele gefilmt haben und halt nur, dass von denen verwendet haben, die im Endeffekt ähm, ja eine Entwicklung durchgemacht haben, die es wert ist, in einer Doku zu verwerten oder ob sie die vorher schon gescoutet hatten oder wie auch immer. Aber man fokussiert sich hauptsächlich auf, also so der Hauptcharakter, würde ich mal sagen, ist, ähm, ach, wie hieß er denn nochmal? Steven Gaza hieß er, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Steven Gaza, der sich unter anderem halt auch für den Gouverneursposten aufstellen lässt und so ein bisschen der Underdog ist. Ja. Ben Feinstein, der so, der <lacht> ein Chairman, ich kenne mich da leider auch zu wenig aus, ja, ja. aber ist auch eine sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Prozess, weil er das alles so mehr oder weniger koordiniert und ganz am Anfang der Woche schon gewählt wurde. Und Renee Ortega hieß er, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, ja.
1: Der äh, An- Chairman der anderen Partei. Und ähm, diesen <lacht> MacGoogle oder wie auch immer der hieß. Mhm. Der, äh, also so ein paar Jungs halt, die so ein bisschen rausgespielt werden. Und ja, es ist so ein bisschen schwer zu erklären, womit dann diese ganze Doku gefüllt ist, aber halt so ein bisschen … Diese, diese Jungs, die so aufeinander treiben. das sind, glaube ich, tausend insgesamt, also mhm, ja. extrem viele.
0: Das ist immer so absurd, diese Bilder dann zu sehen, wie sie mit ihren Flaggen, so durch diese Stadt ja. dann sozusagen die ganze Zeit laufen durch Texas. Und das, das soll
1: halt so ein bisschen so, ja, einen Einblick geben in die Jugend, in die nächste Generation an Politikern, so. Mhm. Weil die natürlich, die meisten, die dort sind, auch irgendwelche As- an- G- Genau, es gibt dann am Anfang ja As- auch
0: dieses Opening, wo dann so gezeigt wird, dass J.F. Kennedy und irgendwelche bekannten politischen Figuren aus Amerika. Ähm, äh, ich meine auch den ja. Clintons, kenne ich äh, Teil, auch als, als in jungen Jahren Teil von diesen Boy-State-Camps oder wie auch immer man das nennt sozusagen, waren. Aber ja, es ist es ist interessant. Ja, Man, man kann es schwer zusammenfassen, worum es dann in dieser Doku letztendlich geht. Es verfolgt im Prinzip einfach diesen Zeitraum, solange wie dieses Boy-State-Camp läuft und begleitet dann halt ausgewählte Leute und verfolgt dann sozusagen die Geschichte und was wie, der, wie erfolgreich die sozusagen in diesem Konstrukt sind, mehr ja. oder weniger. Und wie dann das unter den kleinen Jungen sozusagen abläuft mit diesen Machtkämpfen, Wahlkämpfen. Ja, äh also es
1: gibt halt auch sehr so Einblicke in, wie nehmen die das jetzt schon in ihrem Alter schon wahr? Ja. Wie werde ich erfolgreich im politischen System? Wie, ähm, wie ist es strategisch am besten? Und äh, welche Themen sind ihnen wichtig, kriegt man da halt auch, oder zumindest vor allem kriegt man, mit welche Themen haben sie das Gefühl, werden als wichtig wahrgenommen. Weil in diesem Film, in diesen Räumen voller äh, pubertierender jugendlicher Jungen wird extrem oft über äh, Abtreibungsgesetze mhm. gesprochen. Wer sollte da sonst <lacht> ähm, zu sprechen, außer Was mich Junge. echt überrascht hat, weil es gibt ja genug universell, also universale Themen, die alle betreffen und nicht nur das Geschlecht, was nicht im Raum nee. ist.
0: Man muss dazu sagen, das ist, glaube ich, 2018 gefilmt worden, mhm. sagen sie, also diese Boys Day Camp von 2018, mhm. also so Corona oder so irgendwie, es ist gerade Trump, ist gerade gewählt worden, Ja. mehr oder weniger. Also der ähm,
1: war auf jeden Fall schon im Amt.
0: Und ja, es ist echt so immer so, also … Es gab sehr viele Letterbox-Videos, die das so super lustig zusammengefasst haben, dass Boys ein Mistake waren oder, oder Man oder Boys eher gesagt. Aber ich finde, das ist, um es noch, nochmal sozusagen ernst zu formulieren, ich finde, das ist echt eine echt, also die Dokumentation macht das extrem gut und für mich ist es so ein Wechselbad. Ich denke immer, wie erschreckend das ist, dass diese jungen Kinder werden mir gezeigt, dass sie ohne Anleitung einfach auf diese drei key kommen. ist einfach mhm. Gun Laws, Abortion, Nee, ich glaube, das sind nur die beiden, oder? Sind auch irgendwie also
1: manchmal tun sie ja noch Migration an. Ah ja, genau, aber genau, genau. Gar nicht mal so oft.
0: <lacht> genau, Migration, Gunlaw und äh, Abortion. Um,
1: Gunlaw ist mit Abstand das, was am meisten diskutiert wird, als ob es halt irgendwie.
0: Ja, mit Abortion schon fast. Aber ist klar, ja. es ist noch so am meisten. Und es ist halt auch so, es ist halt auch einfach, das ist so ein Spiegelbild des amerikanischen Wahlkampfs auch einfach, weil das auch so, wäre jetzt nicht Corona und irgendwie Rass, Rassismusdebatte, die mhm. gäbe es das nicht, wären genau das. Also das waren quasi ja auch die Punkte, so mehr oder weniger bei der, würde ich jetzt mal behaupten, bei dem Wahlkampf Donald Trump, Hillary Clinton, abgenommen von Donald Trump halt und äh, Frauenrecht und sowas im Allgemeinen. Aber es ist einfach so unglaublich, wie diese Dokumentation der amerikanischen Gesellschaft eigentlich so einen Spiegel vorhält. Und äh, wie absurd dann diese Bilder sind, wie einfach wirklich wütend 17-jährige Kinder über Abortion diskutieren. Äh, Du dann aber auch diesen Cut hast von diesen Kindern, die da in diesem riesen Gerichtsraum sitzen, einfach auf den Stühlen schlafen, weil sie keinen Bock mehr haben Mhm. oder dann äh, Laws vorstellen, die alle Prius-Fahrer sozusagen bannen sollen. Soll nach
1: Oklahoma verbannt werden. Genau, nach
0: Oklahoma verbannt werden oder Cargo-Shorts werden verboten oder sowas. Also dann werden so ganz viele … Lustige. Und
1: das war dann auch, das haben sie auch angesprochen, dass es so ein Skandal war in dem Jahr vor ihnen, hat äh, Boy State sich quasi seceded von den United yeah, States of genau. America, dass das so ein Skandal war oder ja. das halt nicht mehr gemacht werden soll.
0: Ja, also, weiß nicht, es war echt extrem gut gemacht. Ich fand es auch so menschlich dann, diese, diesen Hauptcharakter, äh, den es dann verfolgt, äh, super interessant und auch diese Entwicklung echt super emotional auch irgendwie, es wurde danach immer aufgelockert durch durch Humor, also auch durch René, durch René zum Beispiel, durch
1: das, Wasser, das Wasserkanister, den er immer dabei Das hat. war mein Spirit
0: Animal, der so einen 10 Liter Kanister Wasser immer dabei <lacht> rausgetrunken hat, aber der auch so einfach aussieht wie so ein ähm, Politician, so ein Richter oder sowas, der mit da einfach, Brille, die so genau, mit seiner viel zu kleinen Brille, die so auf seiner Nasenspitze sitzt, ähm, ja, und diesen Ben... Feinstein. Feinstein, der einfach so den Antagonisten quasi darstellt, so mehr oder weniger. Ja, der ist halt so der,
1: ähm, ich würde mal sagen, der stereotypste, konservativste ähm, Politiker im Sinne von der spielt das Spiel so, wie es halt gerade gespielt wird. Der hat jetzt nicht, der kann sich super daran anfassen und das mitspielen, aber er hat keinerlei Interesse, das irgendwie zu verändern.
0: Ja, genau. Ähm, und ja, merkst du, also es ist ganz interessant, weil du kriegst am Anfang sehr viele Kinder vorgestellt, die auch nicht bis zum Schluss eine große Rolle spielen. Mhm. Also es gibt da noch unseren Bitcoin-Kit, weil wir vorhin über, über Bitcoin hatten. <lacht> Mit der, oder? der sehr unsympathisch zu sein scheint, aber dann Ja, der
1: ist halt irgendwie so, finde ich, noch am ehrlichsten einfach ein Teenager. Richtig. Der ist so ja, ja,
0: genau, der ist fast noch am unschuldigsten dafür, dass er ja, so… Ja, aber
1: ich finde halt, sie haben eine interessante Gruppe an Charakteren aussucht, weil sie halt auch so… Ähm, unterschiedlich sind, aber auf ihre Weise hat, und man merkt dann halt immer so, wer hat Erfolg, wer hat keinen Erfolg. Ja. Weil der, den New meinst zum Beispiel, der hat ja dann, ähm, der wollte auch äh, Governor werden und hat, aber in der F- Primaries, nennen sie das dann glaube ich schnellsten noch, seine
0: Stimmen sozusagen zusammenbekommen, um sich überhaupt zur Wahl genau, zu stellen. Aber, dann, ähm,
1: aber konnte halt nicht so richtig äh, überzeugen in seiner Ansprache und so, weil er halt, wie er dann auch später ja zugibt, eigentlich nur das gesagt hat, was er dachte, was sie hören wollen, aber nicht das, was er eigentlich glaubt. Jetzt zum Beispiel zum Thema Abtreibung. Und ähm, er war halt so, ja, ich wollte halt einfach das so machen, wie ich gedacht habe, dass es am Mhm. besten klappt. Und hier sind halt alle so konservativ. Deswegen sage ich das halt so. Und ähm, der Steven, der ja tatsächlich auch glaube ich viele ähm, moralische Grundsätze und äh, Einstellungen hat, die die meisten dort nicht geteilt haben, Mhm. hat es aber so geschafft, äh, ihn zu besiegen, weil er halt, also in dieser Vorauswahl zu besiegen, weil er halt das navigiert hat und immer sehr allgemein gesprochen hat und ähm, ja, eher nicht so äh, kritische Themen, so ganz, so wie das halt dort viele mhm. gemacht haben, so gleich mit den üblichen Parolen angesprochen hat, so ja. gunlaw
0: auf jedes mäßig. Kind kommt, ja. auf jedes Einzelkind, zu äh, Abdu- Adoption Abdu- 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 <lacht> freigegebene Kind, kommen zehn Familien, die das Kind gerne hätten. Ja. Solche ja. Fakten werden gerne durch den Raum geworfen.
1: Oder Guns Don't Kill People wurde auch sehr oft gesagt. Mhm. Jedenfalls, äh, und, also der Steven als dieser Unterschied und dann halt dieser Rene, der das so ähnlich macht wie Steven, würde ich mal sagen, der auch äh, offen so gibt, dass er eigentlich komplett das Gegenteil ist äh, zu den meisten sehr konservativ eingestellten, mhm. ähm, die dort sind und es trotzdem geschafft hat, so gleich am ersten Tag sich als Chairman hat, aufstellen zu lassen, aber dann ebenso auch mit sehr viel ähm, Gegenwind äh, kämpft in der, in der ganzen Woche, aber der halt wirklich äh, eigentlich sehr, sehr liberal eingestellt ist, aber das ja. halt auch so durch sehr allgemeine Nenner umgeht. Ja. Und dann halt der Ben Feinstein, der wirklich sehr konservativ ist und das alles sehr konservativ angeht ja. und durchzieht und auch sehr offen ist im Sinne von, ja, wir haben, dann haben wir halt eine Smear-Campaign gemacht, so von wegen, weil wir dadurch bessere Chancen hatten. Ja. Aber es war echt, also ich glaube, ich war, das war am Ende wie bei so einer so einer Casting-Show oder so, wenn man das im Fernsehen geschaut hat und man so für seinen Kandidaten mhm, so viel war das Ende für mich. Aber ein sehr schönes Ende auch irgendwie
0: insgesamt eine sehr, eine sehr schöne auch Dokumentation also
1: ja also total ich finde es auch krass wie das so diese American Way of Life darstellt im Sinne von diesen äh, erstmal halt krasse zwei Parteien nur ja. was halt das Ganze schon mal irgendwie ein bisschen komisch darstellt finde ich wenn so was ähnliches gibt es bestimmt auch irgendwie in Deutschland so äh, Mockewahlen ähm, dann wären das logischerweise mehr Parteien, weil wir auch mehr Parteien hier haben, wobei das die USA ja auch haben, aber das haben sie anscheinend für dieses Experiment ignoriert. Mhm. Ähm, Aber so dieses krasse, äh, das ist halt fast wie so ein richtiges Team so. Also es ging super wenig um auch, dass die Parteien irgendwie zusammenarbeiten könnten oder so, (lacht) sondern es ging wirklich nur, wir sind die und ihr seid die anderen und ich bin Ich gehöre zu denen, deswegen finde ich die anderen scheiße und die ganze Zeit ähm, wird irgendwie rumgegrölt, dass die Federalists besser sind als die Nationalists und allein das das könnte ich mir halt auch schon in Deutschland nicht vorstellen, dass eine Woche lang alle 1000 Kinder, Jugendliche mit demselben T-Shirt jeden Tag rum. Das ist so eine krasse Uniformität, finde ich, die es in den USA einfach nur gibt.
0: Ja, ich meine, stell dir mal vorhin, hier in München laufen tausend <lacht> Kinder mit einer Flagge auf dem Rücken durch die Straßen. Also da hast du… Ja, das, oder nein,
1: das, die haben ja so Texas-T-Shirts, so vorne der Start äh. so Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein. Ja. Das wäre lustig. Ja. ja, also und das habe ich dir auch beim Schauen gesagt. Ich im, finde es im Prinzip auch voll die coole Idee, das so zu machen als hm. Jugendlicher, um dein Wahlsystem besser zu verstehen. Aber dadurch, dass es halt auch so ein selektiver Prozess ist und so, kommen da halt auch wirklich nur die hin, die das sich sowieso schon auskennen und ähm, wirklich Bock haben, da zu sein und auch vielleicht so ein bisschen nerdy sind und das halt alles schon so drauf haben. Das ist ja nicht irgendwie so ein staatliches ähm, Schulprogramm, wo man das irgendwie, keine Ahnung, die Woche vor den Sommerferien so eine Projektwoche macht oder so. Da wird es, glaube ich, voll, also das wäre, glaube ich, sehr cool gewesen. Ich habe auch
0: immer noch nicht verstanden, warum es ein Talentwettbewerb dann am Ende ja. noch gab, nachdem die Wahlen schon Vor vorbei muss, waren? Ich fand es so
1: äh, erniedrigend, dass sie für den Talent-Wettbewerb, ja, wobei Ka- bei Pubertänen-Jungen nee, ist es vielleicht gar nicht so meine. schlecht, das vorher zu screenen.
0: Ja, aber dass sie dann noch ein Casting machen mussten, um überhaupt irgendwie ja. auftreten zu dürfen beim äh, Das ist auch sehr,
1: äh, so Talent-Show ist auch sehr American. Ja.
0: Naja, ich meine bei den Girl Scouts, äh, Girls-Dates also gibt es dann halt Miss beauty Girl patchen ja, Genau. <lacht> Ähm, ja, aber äh, eine sehr große Empfehlung auf jeden Fall von uns ja. beiden, würde ich jetzt mal so frech also, behaupten.
1: Also, ich weiß nicht, den kann man ja bestimmt auch auf, nicht auf Apple Plus schauen, oder? Ist der auch es, so irgendwie?
0: Nee, ist der ja Apple Plus. Ja? Exklusiv, ja, ja, natürlich, der ist … Also, ich weiß nicht, ob du den kaufen kannst ab einem gewissen Zeitpunkt dann, aber eigentlich ist der Apple Plus exklusiv. Okay. Aber man kann Apple Plus, glaube ich, 30 Tage kostenlos testen mhm. oder halt irgendein noch kein Jahr altes, Apple-Gerät raussuchen und sich dafür registrieren, falls man sich gemacht hat. Und dann hat
1: flippt hier so durch seine iPods, die er sich Ja, ich habe so in so einer Schublade so.
0: Ich muss noch die Schublade mit meinen MacBooks aufmachen. Äh, ja, genau, den, den habe ich noch nicht eingelöst, ja. Ähm, nee, genau, aber äh, es lohnt sich. Also für ein 30-Tage-Test-Abo oder sowas sollte also man das auf jeden ich Fall machen. Also echt
1: eine richtig gute Doku. Und ich,
0: find ich. finde auch nach äh, Defending Jacob, auch wenn es da so Ups und Downs gab, ähm, so von den Eigenproduktionen bin ich jetzt ja, ja auch jetzt nicht abgeneigt auf ja, jeden Fall. Und,
1: ähm, wie hieß es nochmal? Raven's Banquet? Mythic Quest?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Wovon sprichst du? Ja. Genau, das auch. Ähm, gut, jetzt dieser Tom Hanks-Film spricht mich jetzt nicht so an, aber nee. mit ganz anderen, aber, aber ja. Ja, also. bis
1: jetzt also auch, sind ja auch Sachen angekündigt, die schon ganz cool klingen. Ja, genau. Dann lass uns doch mal weitermachen.
0: Von einer <lacht> super interessanten, äh, wirklich empfehlenswerten Doku kommen wir dann jetzt zu einem Comedy-Klassiker-Fragezeichen. Comedy in ganz großen Anführungszeichen. In ganz großen Anführungszeichen. genau. <lacht> Denn wir haben, ich habe das erste Mal, hast du ihn schon mal geschaut? Nee, ich habe ihn noch. Weil er wird ja immer häufiger genannt und immer mehr so ah, krass und äh, ähm, falls das noch nicht genug Ansatzpunkt waren, dieses äh, krass, äh, wir haben Idiocracy geschaut. Wie heißt der eigentlich auf Deutschland, in Deutschland? Idiocracy, oh, wow. hat keinen deutschen Titel. Ja. Ähm, die ja, so, sollten jedem bekannt sein, dieser Film. Also im Prinzip einfach eine. Ein Mann wird eingefroren, wacht im Jahr. 3.500 auf oder sowas und mhm. Natural Selection ist so weit gegangen, dass sich nur noch die dummen Leute fortgepflanzt haben und alle im Prinzip doof sind. Und das, also sind
1: sie sind aber nicht nur doof, sie sind richtig doof. Genau. Alle. Richtig.
0: Also sie sind quasi nicht lebensfähig und ja.
1: Was den ganzen Sinn. Was auch drin? den
0: Humor des Films einfach auf eine sehr schlecht gealterte Art und Weise trägt, um das mal vorwegzunehmen. Ja,
1: ich finde aber noch nicht mal das ist ja einfach nicht mehr so, also ich finde jetzt nicht, dass voll viele Offensive-Witze nee, nee, da das, drin sind, das, das sondern es ist einfach nur,
0: einfach nur dumm. Ja. Es ist halt, das ist halt so dieser, von wann ist es ja? 2006. 2006. Es ist halt so dieser 2000er-Humor, wo einfach so dumm und Furzgeräusche und Sex und so, das war einfach lustig. Also nicht, dass es das heute auch noch lustig ist nicht, dass ich auch an manchmal darüber lachen würde in dem Film jetzt nicht, aber ne das würde ich jetzt damit nicht sagen, aber es ist halt schon sehr 2000 und ich muss auch echt sagen, so interessant ich mir das, den Film auch so vorgestellt habe, mhm. weil ich ihn ja nie geschaut habe und ich wollte ihn ja auch schauen, einfach weil ich nie sozusagen die Referenzen nicht, eigentlich das, das Wichtigste kannte ich auch schon so vom Hören sagen mit diesem Wasser durch Gatorade ersetzt, mhm. Terry Crews als Wrestler, als Präsident. Das sind schon mal zwei sehr wichtige Ansatzpunkte. Der Rest ist schon mehr oder weniger egal. Der Rest wird dann durch die Prämisse so verknüpft. Ähm, aber ja, es, ich war auch echt nicht positiv überrascht.
1: Ja, ich war tatsächlich neugierig, mhm. weil ich den mal für meine Eco-Cinema-Hausarbeit äh, mhm. gereferenzt habe, weil das in einem der Artikel äh, erwähnt wurde, weil es ja auch so um Umweltschäden und was weiß ich, was in der Zukunft dann geht. Ja. Deswegen war ich da deswegen hauptsächlich neugierig. Aber ja, es war einfach nur
0: eine weitere Frage, die der Film für mich auf jeden Fall ganz stark in den Raum geworfen hat, ist, warum Dex Shepard überhaupt ein Schauspieler ist, beziehungsweise bekannt ist. Wieso? Ich f- verstehe Dex Shepard, das, das Prinzip hat, Dex Shepard äh, nicht.
1: Er hinterfragt gerne einfach grundsätzlich, warum Leute berühmt sind, als ob es da irgendeinen Grund jemals für gäbe, als ob nicht die untalentierten halt Leute sehr die berühmtesten Leute wären.
0: Ja, schon klar, aber ähm, Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film geschaut, wo er mir nicht auf auf die Nerven gegangen ist. Um das jetzt mal ganz überspitzt böse zu sagen. Also seinen Chips-Film will ich auch nicht sehen. Es gibt sehr viele lustige YouTube-Reviews davon. Ähm, Vielleicht müsste man sich den mal anschauen. Ich weiß, dass er seinen Armchair-Podcast oder sowas, einen Mhm. relativ bekannten amerikanischen Podcast. Und er ist bestimmt privat auch sympathischer, als er jetzt in diese Rolle spielt, logischerweise. Aber so richtig wüsste ich jetzt nicht, dass ich mal ich müsste mal seine Filmografie schauen oder sowas, ob da jetzt irgendwas aufpoppt, wo ich denke, ah ja. *Hot
1: American Summer* der neue. Ja.
0: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was er gespielt hat. Aber in Erinnerung ist es jetzt nicht geblieben. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber also ja, ich war auch jetzt nicht so ein Fan von dem Film. Ich fand es interessant, diesen äh, wie heißt der Luke Wilson, der mhm. Schauspieler, mal wieder zu sehen. <lacht> Den habe ich schon ewig nicht mehr irgendwie. Ja,
1: das, waren so, das war seine äh, Hauptzeit, die frühen 2000er. Ich glaube glaub so, auch, ja. Also
0: Weiß nicht, habe hab ich lange nicht mehr irgendwie, also als wir zwei sind. Nein,
1: Zombieland, Double Tap hat er ja. gespielt.
0: Ja, da spielt er ja einen dieser Der, äh,
1: mit Thomas Middleditch.
0: Ja, ja genau. Ähm, aber ja, ich w- wusste tatsächlich gar nicht, dass Maya Rudolph mitspielt.
1: Ich auch nicht. Ja.
0: Das äh, war mir nicht bekannt. Sie hat auch wirklich überhaupt keine aussagekräftige Rolle in diesem ja, Film. Ja, weil sie
1: halt. Aber weißt du, warum wir das nicht wussten? Weil sie seitdem so viel mehr gemacht hat, für ja. dass sie viel bekannter ja, ist.
0: Ja. Und ähm, es ist so ein bisschen minimal politisch inkorrekt am Anfang. Also das N-Wort wird da einmal so durch den Raum geworfen. äh, Das
1: war auch das Einzige, was ich ein bisschen witzig fand, wo er seine Slideshow gezeigt hat, dass er mit dem Pimp sich getroffen hat und dann äh, musste er das quasi infiltrieren.
0: Es ist, ja, visuell ist es auch sehr interessante CGI-Passagen mit Riesenmüllberg und sowas. Ähm, ja, äh, Ja, kann man machen. Um die Sollte References zu getten, aber braucht man echt nicht machen. Also es reicht eigentlich, wenn man so sagt, ah, kennst du nicht den Film, der alles vorhergesehen hat, wie es jetzt ist, dass alle Menschen immer werden? Okay, das reicht. Mehr muss ich gucken. Dass dann der Taco Bell nicht mehr Taco Bell heißt, sondern Bud Explosion mhm. oder ein Krankenhaus, äh, ja, keine Ahnung. Ähm, aber gehen wir doch einfach weiter. Was haben wir denn? sonst noch geschaut oder danach geschaut.
1: Wir haben einen deiner, ähm, ich nenne es mal Amazon Thrift Finds geschaut. Äh, ja, den ich, einen, der nicht wieder abgelaufen ja, ist. Ja, ich,
0: ich habe schon mal von meinem Ad Astra-Problem erzählt und von dieser zu kurzen Live-Frist von 30 Tagen. Äh, wie soll man es schaffen, wenn man mal eine Handvoll Filme leiht, diese in 30 Tagen abzuschauen? Ähm, aber das haben wir noch am, in den letzten 14 Stunden. Der Verfügbarkeit haben wir noch, sorry, we missed you geschaut, den wir jetzt bei kino wiederöffnung das war noch in der Videoeröffnung, ne? Haben wir also den, der, ist der äh,
1: nee, Der ist kurz vorm Lockdown gestartet. Ist der damals ja. schon
0: gestartet, okay. Hat er hat jetzt, wurde jetzt nochmal released offiziell. Ich glaube
1: bestimmt, dass den halt manche nochmal irgendwie aufgenommen naja, haben, okay. aber ich glaube nicht, dass er nochmal ein neues ist. Nicht Release so wie Waves, weil
0: Waves hat ja auch so ja, fast so einen Kinostart. Ja. Na, egal. Ähm, ein englischer Film von dem, ich habe den Namen vom Regisseur vergessen, der auch Ken diesen … Ken Loach. Äh, I am
1: Legende, britische Regie-Legende Ken Loach. Der Mann ist, lass mich noch mal schauen, äh, Sehr 84 alt. 84 Jahre alt. Ja, ich,
0: ich sag doch nicht, dass er unbekannt ist. Ich sage einfach nur, dass ich den Namen vergessen habe. Und Wir haben ihn zuletzt in I, Daniel Blake gesehen, genau, glaube ich. also seinen Film.
1: The Wind That Checks the Bali ist, glaube ich, einer seiner besonders Bekannten. Hm. Und sein allererster Film, den habe ich letztens, also vor zwei Jahren oder so, ich weiß gar nicht, ob du den mitgeschaut hattest, mal geschaut für die Uni. Der hieß Kess. über einen Jungen und einen, äh, eine Art von Greifvogel. Ich weiß gerade nicht mehr genau, einen Falken? Ähm, ah ja, teilweise habe ich sie mitgeschaut, ja. glaube ich, ja. Also, also er ist so ein ganz, ganz … das ist auch von ihm, okay bekannter, also einer der größten britischen Filmemacher überhaupt.
0: Genau deswegen habe ich den Film nochmal für 99, 97 Cent ausgeliehen.
1: Ja, und wir waren auch generell, glaube ich, neugierig, weil wir halt I Daniel Blake geschaut hatten, ja mhm. auch uns den sehr gut fanden. Und das sind schon von der Art her ähnliche Filme, ja. zumindest ähnlicher als jetzt Cass.
0: Genau. Wir haben le- leider, muss man dazu sagen, wenn man, ich weiß nicht, ob das immer so ist, wenn man sich auf Amazon ausleiht, den Film hat er nur eine deutsche Tonspur. Mhm. Wenn wir nicht auf Englisch schauen können. Ja, das war echt doof. Ähm, Und ja, der Film ist ähnlich, sehr gut wie I. Daniel Blake, finde ich. Also er schafft es einfach, das Leid, eine eine Geschichte voller Leiden und und, ähm, schlimmen Situationen und ähm, sich vertiefen in irgendwelche Abgründe, in Anführungsstrichen irgendwie, gut darzustellen. Also schon dieser I, Daniel Blake hatte ja, war ja sehr könnte es jetzt überhaupt noch schlimmer kommen und Mhm. wie machen wir das noch depressiver jetzt irgendwie für die Leute?
1: Aber nicht auf eine Nerven. Nein, nein,
0: überhaupt nicht. Und auch nicht auf eine schlimme Art und so. Das kommt sehr natürlich und das zeigt auch ein ein sehr natürliches äh, Bild von der Gesellschaft. Also ähm, das ist jetzt nicht so, dass es komplett frei erfundene Geschichten sind oder sowas. Also ich meine, I, Daniel Blake und der Film sind jetzt sehr leicht vergleichbar, meiner Meinung nach. Einfach diese soziale Ungerechtigkeiten. Aber das ist halt einfach so, es fühlt sich schon fast an wie eine Dokumentation so ungefähr. Mhm. Also es wirkt so realistisch, dass du du weißt halt einfach, ja, okay, solche Familien sitzen halt einfach zu hundertsten, da, zu tausendsten da draußen und ne, denen geht es genauso. Und oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dann auch noch so dieses Englische ist, weil ich finde es ja. immer so, wir hatten das dann so ganz oft dann so Kleinigkeiten, dass es so typisch Englisch ist, wo die zwei sich über dieses Fußballspiel und halt, wo du meinst, es könnte auch Deutsch sein, aber ich finde, das mhm. hat immer noch so einen englischen Charakter und irgendwie diese Leute, die haben halt immer noch ihren Humor und ne diesen
1: … Vielleicht sollten wir kurz mal sagen, worum es geht. <lacht> ja, ja, sorry. Also der Film heißt »Sorry, we missed you« basierend auf den Kärtchen, die man in Briefkasten mhm. bekommt, wenn man den ähm, DHL, UPS, Hermes, GLS-Versandtypen nicht getroffen hat. Mhm. Und der, es geht um eine Familie, bestehend aus ähm, Ricky und Abby, den Eltern, mhm. und Seb und Liza, den mhm. Kindern. Also ein pubertierender Sohn und so eine zwölf ist sie vielleicht oder elf, ja. die Tochter. Und äh, die Mutter ist Krankenpflegerin, so mobile Krankenpflegerin, Hm. die zu ihren Klienten nach Hause kommt. Und äh, er hat gerade keinen Job, weil er vor einer Weile schon seinen Job mal verloren hat und immer nichts Neues festes gefunden hat. Und er wollte sich jetzt sozusagen, es ist immer so ein Anführungszeichen, selbstständig machen, indem er mit einem eigenen Auto für einen Lieferdienst, Hm. ich glaube, PDF, <lacht> heißt er in dem Film, ja, auch was ähm, ausfährt. Also man wird dann quasi anscheinend Franchise-Nehmer. Ja, genau. Man und, ist nicht bei denen
0: angestellt, genau. man ist selbst angestellt, aber es sind halt dann so Knebelverträge. Die genau. Sind einfach
1: und äh, weil das irgendein Freund von ihnen macht und das heißt, er muss da immer ganz früh morgens hin, muss äh, die Pakete abholen und dann alle, jedes Einzelne in einem ganz bestimmten Zeitfenster abliefern hm. Und ähm, arbeitet dann meistens bis ganz spät abends und kriegt trotzdem nicht viel Geld und muss äh, Geld bezahlen, wenn er mal einen Tag nicht kann oder irgendwas passiert oder wenn was nicht ausgeliefert wird. Also, und da. Äh, genau, und in, halt in der
0: Familie gibt es auch ein bisschen Konflikte mit dem Sohn, mit m- dem rebellischen Sohn und der, ja, noch sehr jungen, unschuldigen Tochter. Ähm, genau. Und, ähm, ja, es, ich glaube, in dem Film ist es auch, schon, ich glaube, bei Daniel Black war es nicht unbedingt so, aber diese ganze Familie sind auch quasi so Non-Actors. Also sie haben mhm. quasi in keinem IMDb oder Letterbox bekannten Film zumindest mitgespielt, soweit ging meine Recherche. Ja, ich
1: glaube, der Vater ist noch der, der am meisten Ja, der hat auch gemacht, nur aber, nur aber auch nur einen Kurzfilm danach ja. noch gemacht oder sowas. Ja. Also der hat jetzt nichts irgendwie … Nee, der hat davor auch noch was gemacht. Aber jetzt halt nichts Großes.
0: Okay. Ähm, aber halt auch sehr unbekannt. Unbekannt oder auch, ähm, beziehungsweise sehr, in Anführungsstrichen, ungeübte Schauspieler, also relativ neu sozusagen, in Anführungsstrichen, was es auch nochmal so ein bisschen ehrlicher wirken lässt, habe ich das Gefühl. Äh, Der Film zeigt diese einzelnen Geschichten auch extrem schön, also sowohl die, die Geschichte von der Mutter als auch die von dem Vater also diese berufliche soziale Ungerechtigkeitsgeschichten irgendwie, also der Beruf der Pflegerin mhm. ist auch in Deutschland weit bekannt und wenigstens gemacht als auch in, in England und der Beruf so eines Paketzulieferers und sowas, ähm, wie das so dargestellt wird, ist halt ne, jedem bewusst, wie es auch ist und ähm, der zeigt das halt auf eine sehr realistisch äh, unschonende Art und Weise.
1: Es ist auch, äh, äh, ich habe gelesen, das basiert oder es wurde inspiriert von einem echten Fall von einem, mhm. ich glaube, es war ein UPS-Fahrer in England, der mhm. gestorben ist, weil er seine, der hatte Diabetes und hat seine Arzttermine immer ausfallen lassen, weil er einmal einen wahrgenommen hat und dann 100 Pfund zahlen mhm. musste, weil er dann halt nicht fahren konnte und deswegen mhm. hat er die dann ausfallen lassen und ist dann an den Folgen gestorben.
0: Mhm. Ja, wundert mich nicht, dass es auf einem wahren Fall passiert und ja. dass es noch <lacht> genug Fälle so ähnlich gibt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was man jetzt noch viel mehr zu dem Film sagen könnte, außer, also ohne jetzt irgendwie viel vorwegzunehmen oder zu verraten. Also man sollte da schon relativ unbefleckt daran mhm. gehen, um da irgendwie mehr von diesem Film zu haben, denke ich. Es ist, äh, ja, ein, ist ein sehr guter Film, es ist sehr belastend, in Anführungsstrichen, also sehr, ja, On, on your face irgendwie und sehr. On your face. In your face äh, sehr, sehr hart einfach.
1: Aber ich würde vielleicht trotzdem mit I Daniel Black eher anfangen. Ich glaube, die Reihenfolge macht mehr Sinn, würde ich jetzt machen. Ja.
0: Es wäre immer ein bisschen leichter noch ans Thema rangebracht, vielleicht. Ja,
1: ja wobei Daniel Black ja eigentlich das heftige Ende hat. Hm. Was ist
0: das? Hm. Aber
1: ja, ich glaube irgendwie, dass vom Gefühl her war das besser, das den vorher ja. gesehen zu
0: haben. Kann ich auch nicht erklären, warum, aber ich ja. stimme dir zu, ja. Okay. So, und von so einem Bammer kommen wir jetzt noch, jetzt kommen wir schon zu dem, war das netflix Original? Ich glaube der ist nur so halt aufgekauft. irgendwie in
1: Deutschland, aber nicht in anderen Ländern sozusagen.
0: Haben wir, was ist denn das für ein Film, ein amerikanischer Film? Ja. Schon, ne? The Invitation geschaut. Von
1: Karen Kusama.
0: Ähm, Ein Film, den du schon mal geschaut hattest. Mhm. Äh, Das war so wie, als wir das letzte Mal über Summer of 48 gesprochen haben, dass ich immer das Gefühl hatte, hast du den schon geschaut gehabt oder nicht? Und ich frage dich jedes Mal, wenn wir mal wieder, was schauen wir denn jetzt? Und dann sehe ich immer dieses Cover und denke mir so, ha, ready or not, äh, your next Get-Out-Vibes irgendwie so vermittelt mir das. Ich hatte nie einen Trailer geschaut, sondern wirklich nur dieses dieses Poster und diesen Still, der dann bei Netflix sozusagen irgendwann anfängt zu spielen. Ähm, Und ja, mir wurde geliefert, was ich erwartet habe. Ähm, Es geht um eine Gruppe von Freunden, die sich Irgendwo, in, äh, die sich … Also
1: ein, die, eine Gruppe von Freunden wird eingeladen. Wird eingeladen. Zu einer und Dinnerparty. Es ist so eine Art Reunion. Deswegen heißt eine, ja Film der Film auch Invitation. Genau.
0: Zu einer Reunion Invitation in den L.A. Hollywood Hills so ungefähr.
1: Ja, das, du erzählst das ganz falsch. Du, so, sie werden eingeladen okay. von einer aus der Gruppe und ihrem neuen Freundmann. Mann. Mhm. Und die Hintergrund, die werden nämlich eingeladen in ihr Haus, wo sie davor mit einem anderen aus der Gruppe, unserem Main-Character, Will, Ach, das wollte ich jetzt auch gar nicht erzählen. Ge- <lacht>
0: <lacht> ja, bitte. Das bitte du hast
1: das aber ganz falsch angegangen. Ja, okay. Wo sie schon mal früher gewohnt hat, verheiratet war und einen Sohn hatten. Ja. Und ähm, da am Anfang weiß man noch nicht genau, was passiert ist, aber es ist natürlich offensichtlich irgendwas passiert, dass sie da jetzt nicht mehr zusammen wohnen. Ja. Und dann haben sie ja diese Gruppe eingegangen, die sie auch, weil ja anscheinend irgendwas Dramatisches passiert ist, schon so ungefähr zwei Jahre eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatten mit ja. dieser ganzen Freundesgruppe. Und äh, die sind, ich glaube, es ist ähm, ein Pärchen, ähm, Will Pärchen. mit seiner neuen Freundin und noch einer, der ohne seine Frau da irgendwie auftaucht und ähm, sie kommen da so hin und äh, sind so ein bisschen halt Ja, alle sind so ein bisschen überrascht, weil diese Eden, bei der sie eingeladen sind, schon so, ja, halt für das, was ihr anscheinend passiert ist, doch sehr happy und gelassen scheint. Und es kommen dann auch relativ schnell noch so zwei dazu, ähm, die die sie in Mexiko kennengelernt haben, Mhm. weil sie waren anscheinend eine Weile in Mexiko. Mhm. Keiner weiß so richtig, was sie da gemacht haben, aber sie haben sich anscheinend irgendwie gefunden. Und ähm, ja, da kriegt man schon so ein bisschen hm, irgendwie sind die komisch, aber es braucht doch eine Weile, so über den Abend, bis sich dann so ein bisschen mehr noch Mhm. einschleicht. Und Will ist ja sowieso halt etwas hyper-aware, weil er da so nah an dieser traumatischen Erfahrung dran war, dort gewohnt hat und alles, ja.
0: Ich finde, das ist so der perfekte non horror äh, Horrorfilm für non horror film Also das ist so ein, so ein, wie nennt man das, so ein, so ein Tension-Film, der so, so ein Spannung… Slow Burn. So ein Slow Burn, der keine Horror-Elemente hat, aber so immer so ein unwohliges Gefühl irgendwie und du denkst immer, okay, wann passiert das? Also du, du, mm. ne, du lässt dich dann sozusagen da irgendwie mitreißen und… Äh, in, dieses, in, dieses, in diese Gruppe, um irgendwie da auch live sozusagen mit denen herauszufinden, was da jetzt denn wirklich abgeht, weil es wirkt alles komisch und sowas. Und ne? du kommst eben so langsam auf die Also ja, der Schlüche. hat halt
1: so ganz viele Momente, wo so, oh, das ist aber schon sehr komisch. Und dann wird es doch irgendwie so aufgedeckt von, ach ja, macht doch da keine Sorgen. Das ist doch so und so. Das ist doch, ein da gibt es doch eine ganz ähm, plausible Erklärung für. Und dann kommen aber immer wieder so Momente, aber gibt's es das? es ist so dieses dieses TikTok von Brittany Broski oder wie heißt sie, wo sie so, wenn, wenn sie kombucha, trinkt. So,
0: ich, also, mir hat der Film, ich greife das jetzt einmal vorweg, mir hat der Film schon gut gefallen. Äh, ich habe ja gesagt, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe und ich hatte auch genau Lust auf so einen Film und genau das war es auch, alles gut. Aber ich finde, so diese Prämisse hat so viel, also doch noch mehr Potenzial geboten, die der Film nicht erfüllt hat. Und ich finde auch, dass der Film so an manchen Punkten dieses, ah, das ist jetzt aber komisch, aber das ist so und so, deswegen ist es okay, Dieses, das ist so und so, deswegen ist es okay, das war nicht existent. Also, es gab einfach Stellen, wo ich gesagt habe, nein, das, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Und sonst ist der Film ja wirklich sehr, ne,
1: Aber es gab die, doch den guten Wein.
0: <lacht> nein, das meine ich ja noch nicht mehr, aber ne, wir können nachher noch mal in den drüber reden, was ich jetzt meine, aber ähm, wie gesagt, also ich fand den schon sehr gut. Ich war, ich mochte das Ende. Ich mochte das, die, die, diese letzten zehn Sekunden des Endes überhaupt nicht. Äh, nee, also das macht jetzt nichts kaputt oder sowas, aber es war einfach so, ja, okay, dann cutselt doch wirklich, also wirklich wortwörtlich 10 Sekunden früher. Also, das bringt mir jetzt hier gar nichts. Das waren jetzt diese 10 Sekunden haben es mir jetzt versaut. Ähm, nee, aber äh, die, die Charaktere sind alle cool. Also, ich meine, ihn von Up- Upgrade fand ich ja schon cool. Den du ja nicht so, den, den Film selber, den du nicht so cool fandest. Du aber meinst
1: Discount Tom Hardy? Mhm,
0: den Discount Tom Hardy, genau. Ein-Euro-Shop
1: Tom Hardy.
0: Wenn du Tom Hardy auf Wish bestellst. Ja. Das ist der Joke, ja. Ähm, dann, dann kommt sowas an, ja. Ähm, dann kommt Logan Marshall Green. Nein, aber ich mag den sehr. Ich war super verwirrt im ersten Flashback, dass er ohne Bart so aussieht und mit Bart so. Also ich habe das gar nicht <lacht> sofort zusammensetzen können. Äh, ich fand, der
1: alte ohne Bart ist in der Vergangenheit äh, Flashback-Trick.
0: Ich fand, ja, es, es ist ein Slow Burn. also wortwörtlich. Ich fand es dann teilweise ein bisschen zu slow mit, mm, für meinen Geschmack. Ich
1: finde ihn viel zu slow. Also
0: ich glaub, ich würde mal behaupten, es dauert eine Stunde. Mm. Ist, ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß jetzt nicht, es ist 90 Minuten und eine Stunde bis zum Höhepunkt und dann sind es nur noch 30 Minuten oder 20 sogar nur. Hat mich gar nicht so gestört. Also wenn ich es jetzt, jetzt so sage und ich den Film nicht geguckt habe, würde ich sagen, what the fuck, also ob ich mir jetzt 60 Minuten Spannungskurve gebe und dann aber, weiß nicht, mich hat das gar nicht so gestört jetzt beim Schauen. Ich fand das ganz cool. Ähm ja, was, was denkst du denn? Soll ich
1: was? dir erzählen, woran ich mich erinnern konnte vom ersten Mal wo ich ihn geschaut habe. Ja. Fast nichts. Mhm. Weil ich habe auch echt gar nicht mehr gewusst, ich war mir nicht mehr sicher, ob am Ende überhaupt was passiert oder nicht, Mhm. weil es, glaube ich, einfach so lange und so langweilig am Anfang ist, dass ich irgendwann mental ausgecheckt war. Das macht
0: der Film aber auch ganz gut, muss man auch fairerweise sagen. Dieses, ist da jetzt wirklich was? äh,
1: Einschläfern. Ja.
0: Ja, ja ja auch, in gewisser Art und Weise. Aber dass dieser Hauptcharakter irgendwie denkt, da wäre was und du denkst es auch, aber dann ne? also. Ja,
1: aber trotzdem, also ich habe da wirklich überhaupt keine Erinnerung mehr dran ja. gehabt, was passiert da am Ende Okay, komisch, ja. Also absolut gar nicht, deswegen ja jetzt das Ende ist gut, aber ich finde, der Anfang ist einfach zu slow Schaut euch lieber Jennifers Body von Karen Kusama an
0: Wow, okay
1: Das ist ist meine Meinung.
0: Ähm, Gut, sonst hast du auch nichts mehr zu dem Film?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich
0: würde noch ganz gerne mal über Spoiler kurz mit dir sprechen, weil ich noch so ein, zwei Fragen habe. Mhm. Ähm, Und wir, also ab jetzt, ne, reden wir über Spoiler, lass dich nicht so derben, schau den Film davor und skippt das und irgendwie in den Shownotes schreiben wir, wann es wieder nochmal weitergeht. Aber Jetzt ist es ja so, was ich vorhin meinte, was so ein kompletter Dealbreaker für mich war, ist, dass der Typ seine Frau umgebracht hat. Der dicke, große, ich weiß seinen Schauspielernamen nicht. Der, Ach so, der ja. Der bei … Der, der den
1: Clown bei American Horror Story gespielt hat, oder?
0: Kann sein, ja. Aber dass der sozusagen sagt, bei diesem I Want statt mhm. … Äh, Never have ever, ever. Never ever, ever wo er dann sagt, I want. Und dann erzählt er, dass er seine Frau einfach umgebracht hat, einfach totgeschlagen hat. Ja. Und nicht, also, und, ne, und dann wird das so, und alle sind so und eine geht ja auch. Sie also, haben
1: davor auch ein Video geschaut, wie jemand stirbt, also.
0: Ja, ja, aber, aber das, 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 da konnte ich noch mit, da, also in der Prämisse, in der Prämisse des da Films konnte ich damit daran. noch d'accord gehen, wo du, wo was du so meintest, so ja, und sie erzählen das dann, und es ist offensichtlich kalt, aber es ist so, es. In, so einem, also, ne, in der Prämisse des Films schade, dass jemanden, das, also ne, die wurde ja nicht umgebracht, sie stirbt dann halt, sie liegt auf dem Todesbett da.
1: Ja, man also. weiß halt nicht so richtig.
0: Ja, ja genau, man, aber es ist, es ist gerade noch so eine Grenze. Aber ich finde, danach übersteppen sie diese Grenze halt einfach mit so einem Weitsprung. Also, dass er dann so sagt, er hat seine Frau umgebracht und er war im Gefängnis, aber er hat es gelernt und jetzt vermisst er sie. Und dann warst du so Wow, okay, also mhm. hätte er hätte jetzt gesagt, er hat sie irgendwie krank gesprügelt und dann haben sie sich geschieden, er ist ins Gefängnis gekommen, dann wäre es noch was anderes gewesen, aber es hätte sie einfach umgebracht. So. Dann war ich schon so, okay, dann habe ich nicht, also es hat in dem Film Sinn gemacht, dass sie dann so irgendwie so eine Spannung draus machen, lässt er sie jetzt einfach rausfahren und es passiert nichts und dann, ah okay, sie er geht doch nochmal zu ihr und dann ist cut und du weißt es nicht so, mhm. also ob sie jetzt noch lebt, ob sie weggekommen ist oder sowas. Was wäre denn deine Einschätzung dazu gewesen?
1: Ob sie weggefahren ist. Weil
0: eigentlich hätte ich jetzt, ich habe auch am Anfang, das haben sie auch ganz gut gemacht, fand ich, so diesen Fakt mit dem, ob der eine, der die ganze Zeit noch nicht da ist und gleich hoffentlich kommt und sowas, aber wo sich dann rausstellt, ah er war als erster da und du denkst die ganze Zeit von Anfang an, okay, der liegt schon tot in der Besenkammer, so nach dem Motto. Mhm. Und das löst sich ganz anders auf. War mein ursprünglicher Gedanke, als es passiert, okay, ja gut, die wird jetzt auch umgebracht und dann ist das nachher nochmal so ein Reveal, der dann darauf schließt, dass da was abgeht oder sowas, dass ein einen nochmal rauchen geht und das Auto sieht und runterrollen lässt, weil die haben sie nicht gezogen war und die Leiche drin sieht oder sowas. Aber eigentlich macht es in diesem Film ja gar keinen Sinn, wenn sie die umgebracht hätten mhm. für das, was sie wollen. Nee, weil ich glaube nicht,
1: dass sie sie umgebracht hätten. Genau,
0: und das so, finde ich ganz interessant, dass er halt mit diesen Annahmen, die du hast, dann immer so hin und her springt der Film. Weil das, mhm. fand ich, hatten sie ganz gut gemacht. Also auch mit diesem Boyfriend-Character, dessen Namen ich überhaupt nicht mehr weiß. Joy, die
1: sagen ihn so oft. Stimmt, Joy,
0: ja. <lacht> ähm, Der bis,
1: unpünktlichste Koreaner in L.A. <lacht> 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 äh,
0: ja, und das fand ich halt auch ganz gut. Und ne, wie damit gespielt wird mit, bildet er sich ein, ist er überhaupt was, über das nicht. Wie gesagt, ich, ich kann mich wiederholen, aber ich fand dieses Slow Burn gar nicht so störend. Was sie mich gefragt haben. Ja
1: man will, also man kriegt ja so nach und nach gezeigt, was passiert ist und dass der Sohn gestorben ist. ja Sie wollen mir verkaufen, dass der Sohn von einem anderen Kind mit einem Baseballschläger erschlagen wurde? Fragezeichen. Ja. Ich, also wenn sie gleich alt waren, mhm. die waren ja, keine Ahnung, vielleicht acht oder so.
0: Blöd gefallen. Ne?
1: Draußen Million, auf Million dem Dollar Gras, also auf dem ja irgendwie vom vom
0: du, wir wissen nicht, was gewesen wäre bei Defending Jacob mit einer Bowlingkugel. Also, ist ja
1: irgendwie auch so eine... Äh, ja, eine Bowlingkugel ist aber etwas anderes als eine, eine Baseballschläger. Also die haben dem ja keinen richtigen stählernen einen Baseballschläger geschenkt. Also kind. ich zucke
0: immer zusammen, wenn ich diese Home-Videos sehe, wo so ein kleines Kind mit dem Baseballschläger in den Schritt des Vaters schwingt. Also,
1: also weil ich als, ja, da hätte ich mir irgendwie was, äh, auf kann, der kann man ja Style. plausibler irgendwie erklären.
0: Ja, mein Gott, ähm, oder ist das irgendwie hat mich auf jetzt die
1: Krankenschere gefallen oder so.
0: Also. <lacht> das scheint plausibler, ja. Hat mich jetzt nicht so gestört tatsächlich. Also ich hatte es auch. Ja, weil sie
1: halt da so einen riesen Deal draus machen, so. Man weiß relativ früh, okay, das Kind ist wohl gestorben.
0: Ja, aber es spielt auch gar nicht so die Rolle, wie das Kind gestorben ist. Sie machen, ich finde, das wird von Anfang an klar gesagt, dass es gar nicht darum geht, sondern mit so einem Trauma, mit dem sie dann danach umgehen müssen, dass es tot ist einfach und nicht, wie es gestorben ist.
1: Ja, aber am Ende reden sie ja schon so darüber, so, ja, ich hätte ihm das nicht schenken sollen. Ah. Ja. Was ich witzig finde, ist bei dem Kinderschauspieler, der das Kind spielt, ähm, auf seiner IMDb-Seite, also weil ich so durch die Cast-Liste scrolle, ist sein mhm. Foto von der Premiere von Paranormal Activity Ghost Dimension, <lacht> das ist so witzig, wie die Kinder dann so im Horror Cycle so rumgereicht werden <lacht> als Creepy Kid Nummer 2.
0: Ja, aber wenn wir noch kurz im Spoilerbereich sind, also diese letzten zehn Sekunden, um nur dieses Ding aufzunehmen. Ich fand auf das zu... überhaupt
1: nicht schlimm. Echt, hat
0: das so mehr... Ich hab's halt schon, ich wusste nicht so genau, wo das, das hingeht, die, als sie äh... diese Lampe angezündet haben, ob jetzt, weil das war auch so ein komischer Punkt, fand ich, wo es geklingelt hat, du nicht weißt, wer da ist, dann wird die zu gemacht und es waren einfach Leute, die nach einer Party gesucht haben so. und du denkst, okay, sind das jetzt irgendwie so Komplizen oder sowas, die dann nachher noch eine Rolle spielen, irgendwie sowas. Und ich hatte dann so Once Upon a Time Hollywood flashbacks erwartet, äh, ne, so, okay, da kommen jetzt noch, nachher noch andere Leute ins Haus und das ist dann nochmal der Twist während des Höhepunkts. Aber dann einfach nur zu sagen, sie haben die Lampe angezündet, weil sie, weil dieser Kult aus Tausenden in ganz L.A. Das ist Das
1: so der Goop-Kult oder so.
0: Ja, das, das hat mich echt genervt irgendwie dann. Weil ich fand das irgendwie dann so, na, lass doch einfach, da wär's jetzt, aber naja.
1: Ich habe mich nur gefragt, wie sie Geld verdienen. Weil sie ja anscheinend echt lange da in Mexiko waren, aber sie konnten sich irgendwie immer noch naja, das war Haus scheinbar den hat den er leisten. ja das Haus
0: sozusagen bezahlt. Also er hat ja schon sehr doof geguckt, als der andere Typ gesagt hat, das ist ja mein Haus. Also da hätte ich jetzt auch noch so eine Punchline am Ende erwartet oder sowas. Mhm. So eine klischeehafte Revenge-Punchline. Aber naja, ähm, nee, ich fand es ich fand's trotzdem sehr gut. Gut, ich fand es gut. Es war gut, weil Netflix hatten wir uns, als wir den gesucht haben, nach The Detail gesucht haben, war direkt der nächste Vorschlag oder der der darunter, der dann fünfte Vorschlag mhm. oder sowas, The Perfectionist oder wie das heißt? The Perfection. The Perfection. und das ist genau so eine Waagschale. Die halten sich so genau die Waage qualitätsmäßig, finde ich.
1: Ja, aber The Perfection war viel spannender. Da gab es viel mehr Twists und Turns. Ja, das und ist
0: nicht genau das Gleiche größer größere. Naja, okay. Gemischte Meinung hier mal wieder. Mhm. Haben wir, wir haben noch ein, ein Bonbon am Filmhorizont äh, noch mhm. geschaut, gestern, von 2016, 18, 18, ja, yes, okay. Nicht so lange her. Äh, ich kann mich noch da erinnern, dass wir, wenn wir mal einen schönen Horrorfilmchen im Kino damals geschaut haben, einen schönen Trailer zu Unknown User Dark Web Web geschaut haben.
1: Stark Internet.
0: Der auch schon seit, seitdem er quasi aus dem Kino rausgeflogen ist, quasi auf Sky hausieren geht. <lacht> wir haben ihn aber jetzt gleich auf Amazon geschaut. Mhm. Äh, auf Sky ja, ich, Der wurde einfach so um die Ohren geschlagen bei Sky irgendwie. Äh, wir, ich glaube, wir beide waren irgendwie so in der, in der Stimmung für so Cheap horror
1: Mhm. und ich habe irgendwann nachgegeben, nachdem du mich gefühlt seit einem ja, Jahr jeden Abend schrägst. Man dich halt auch schreckst. manchmal
0: <lacht> zu seinem Glück zwingen.
1: Aber hattest du den ersten Teil gesehen? Nee. Ich habe den nämlich auch nicht Was gesehen. Das ist der
0: erste Teil? Unknown User?
1: Unfriended, oder nicht? Ah, ah nee, Unknown User auf Deutsch, weil das ist, glaube ich, so ein komisches Ding. Es gibt noch so einen anderen super billo film der so ein ähnliches Konzept hat, aber nicht… Bildschirmbasiert ist ausschließlich. Und ich glaube, der, und der war halt deutsch produziert und der hieß Unfriended oder Unfriend Ach so, und ja. Und deswegen konnten ja, sie das, glaube ich, ja, in Deutschland nicht so, nennen. nicht so nennen, wenn ich das Ach so, jetzt verstehe ich, das ist dann tage. wahrscheinlich
0: so, der Twist am Ende hat wahrscheinlich mit dem ersten Teil zu tun. No Spoiler.
1: Nee, nee. Weil, das finde ich mich auch noch interessant, das müssen wir gleich mal noch recherchieren äh, und uns die anschauen. Äh, es gibt anscheinend vier verschiedene Enden zu dem Film. Ach echt? Und im Kino wurden sogar zwei verschiedene gezeigt. Ähm, die Also jede äh, Vorstellung, äh, hätte du so ein anderes Ende kriegen können. Äh. Und ähm, dann gab es halt, glaube ich, noch zwei, die jetzt auf dem Home-Release noch dabei ja, das, waren.
0: Das recherchieren wir gleich nochmal, ja. Mal,
1: ja. Und, ähm, was ich aber, also ich will den ersten jetzt natürlich auch gerne schauen, aber was ich, glaube ich, ein bisschen doof finde, der jetzt hat ja keine Supernatural Elements, der Unknown-User Dark Web. Und der erste aber schon. Echt? Mhm. Hm. Hä, was? Wie meinst du
0: jetzt? Ja, war mir nicht bewusst, Mann. Dass ich.
1: der erste keine hat. Ja, dass der erste Supernatural Welche? ist. Ja. Ja doch, der ist ja so, wenn ich es richtig verstehe, dass so eine eine tote Schülerin. Irgendwie. Genau.
0: Ja, das muss ja jetzt nicht Supernatural sein. Das kann ja, das ja halt habe
1: ich aber im äh, Wissenswert. Ja, du gelesen. musst dich auch
0: immer spoilern lassen. Ne? Du, du ja,
1: das hat man ja wohl gemerkt, dass das ein Supernatural-Film ist, wenn man den Trailer schaut. Das, das, da ist ein, ein Junge, der seine eigene Hand in einen Mixer hält. Das ist ja wohl nicht irgendwie.
0: Naja, aber bei dem Film steht die eine auch einfach oben auf dem, auf dem Dach und guckt runter und wartet und darauf runtergeschüpft zu werden. Also, das ist ja genauso.
1: Das ist was ganz anderes. Die wurde ja, ja da hochgeführt okay. und wird dann runtergeschubst. Achso,
0: ja gut, das hatte ich jetzt nicht im Kopf. Aber Egal. für
1: den Mixer gibt es ja wohl keine no, andere außerdem sind die auch super
0: natural, weil die glitschen immer so durch die Webcams, die siehst du. Äh, ja.
1: Das ist Hacking. Ja, ich weiß.
0: Ähm, ja, es ist halt, also wir, brauchen wir eine Zusammenfassung machen, das ist ein Skype-basierter Film, ja. so ein Bildschirmfilm, der jetzt ja nach Corona sicherlich noch ein, zwei Mal zu sehen sein wird, sowas. Also
1: die Prämisse ist, dass ich der Mat- Matthias, ich weiß auch nicht, warum sie ihn Matthias genannt haben, weil das so ein unamerikanischer Name ist, äh, hat einen neuen Laptop gekauft, gefunden, man weiß es nicht und will sich da so einloggen und ähm, aus irgendeinem Grund tut er die ganze Zeit kontinuierlich mit seinen Freunden Video chatten und creepy Dinge passieren oder unheimliche Dinge passieren.
0: Machen wir einen eigenen Spoilerbereich.
1: Ja, bei dem Film finde ich es sehr schwer zu.
0: Also, differenzieren. wir könnten das ganz kurz vorab sagen, ohne Spoiler, es ist halt wirklich cheap Horror Shit.
1: Ich fand ihn sehr Und, unterhaltsam. Nein, nein,
0: das ist auch nicht wer- also negativ gemeint. Ich war g- genauso wie Invitation. Ich, ich wollte das, auch ich habe äh, das bekommen.
1: In Anführungszeichen härter, ich war sehr. Es gibt so gut wie keine Jumpscares. Das fand ich sehr angenehm. Das stimmt, ja. Es ist also, was für so einen Film sehr ungewöhnlich ist, also ja. bei so einem. Screenfilm ist mal immer irgendwas. Ja, so. ja, ja. Ein paar ungewöhnliche Geräusche, so, also so ähm, später hinzugefügte Soundeffekte, fand ich strange in dem Film. Ja. So ein bisschen. Aber waren so hier und da mal. Naja, aber stimmt,
0: Jumpscares gab es gar keine, Ja. Das
1: stimmt. Ja. Also, deswegen, wenn man, wenn man Lust drauf hat, das ist jetzt auf jeden Fall halt, halt so ein Mainstream-Unterhaltungshorror, aber nicht auf die Fantasy-Island-Art und Weise. Richtig, und so. genau.
0: Ja, ähm, ja äh, eine Mischung aus be- mir bekannten Schauspielern und gar noch nie gesehenen Schauspielern. So, eher so im sollen Teenage alter darstellen, Schauspieler-Alter, also so 30 rum. Ja,
1: wobei die einen verloben sich. Also sie sind ja schon ja,
0: College-Graduates. Ähm, und ja, jetzt keine großen, also wenn man den Trailer sieht, weiß man, was er einem erwartet. Sagen wir es einfach mal so. Und?
1: Ich habe finde nur echt, ich bin immer noch so verwirrt, wie das real sein soll, weil die meisten davon leben in derselben Stadt, mhm. aber treffen sich trotzdem nicht zum Spieleabend bei jemandem daheim. Jetzt hatte
0: die eine gesagt, sie müsste mit der Subway und dem Bus fahren, um dahin zu kommen.
1: Die Amaya?
0: Nee, die, weißt du Amaya? Die asiatische nee. DJ, diese die DJ-Music-Frau? sozusagen Music ja, Character. Also ich ja, kann keine mir A-
1: keiner erzählen, selbst wenn die in New York wohnen, dass sie dann nicht, also dass sie wirklich jede Woche einen Video Call, also so antisozial ist diese naja, Generation haben, jetzt auch wieder sie nicht. Sie
0: haben sogar für jeden eine Begründung gegeben, dass er nicht kommt. Der eine ist in London, die ja, eine hat gesagt, mit einer die eine, die eine hat gesagt, sie müsste das und das fahren, um dahin zu kommen, und das ist zu weit, weil sie sich ja bei diesem komischen Verschwörungstheoretiker treffen wollten. Dann das Pärchen, in diesem Recap nochmal von ihr, sieht man ja, dass sie gerade erst zu Hause angekommen sind und so fertig sind und über die Verlobung sprechen. Und ja, noch so fertig sind, weil sie von Ich, ich merke schon,
1: du willst es unbedingt glauben. Nee!
0: Naja, okay. Der andere hat diese Papaya-App ja noch geschrieben und wollte eigentlich noch mit seiner Freundin sprechen. Also, sprechen. Ähm, genau. Dann lass uns ganz kurz nochmal so ein bisschen Spoiler-Talk über diesen Film machen. Also Haben wieder. sie
1: eigentlich immer gesagt Matthias auf Englisch? Ja, oder?
0: Ich glaube, Matt haben sie ganz Aber äh, genau, kurzer also, ne, Spoiler, also da kann man jetzt nicht viel spoilen meiner Meinung nach, aber wenn ihr gar nichts davon wissen wollt, dann hört jetzt weg und schaut, wann es weitergeht ohne Spoiler. Was wolltest du sagen? Wozu? Willst du Spoiler teilen noch? Möchtest ja, du noch was loswerden vom Spoiler teilen?
1: Ich weiß auch nicht so richtig. Ähm, eigentlich Gar nicht mal so unbedingt. Okay. Hast du irgendwas Besonderes, was zu besprechen naja, also ich,
0: gut, wir müssen jetzt nicht über dieses uh, Unnatural sprechen oder sowas, aber ich hatte, für mich hätte das jetzt auf der gleichen Stufe gewesen. Unnatural. Äh, Supernatural. Mit der gleichen Stufe jemanden so weit im Kopf zu bringen, dass er seine eigene Hand in den Mixer steckt und jemanden so zu bringen, sich aufs Dach zu stellen und runterzugucken, so nach dem Motto. Fand ich sehr interessant. Ich fand das Ende. Ich hatte, als wir den Film geschaut haben, habe ich so gesagt, Wack irgendwie einfach nur gesagt oder sowas. Es ist halt so 0815 Ende einfach.
1: Ja, deswegen würde ich gerne die anderen sehen. Ja, müssen wir gleich mal auf
0: YouTube, äh, ich meine recherchieren, (lacht) was die anderen vier Enden sind. Ähm. Und ja, so ein paar Sachen fand ich dann so ein bisschen, was ich super interessant finde, die ganze ganze Story ist ja, dass Leute, wie war das mit, ähm, wie hieß nochmal dieser Film mit Emma Roberts, wo sie um, der. Äh,
1: nicht Truth, äh, Nerf.
0: Nerf, genau. So ein Nerf-Ding irgendwie. Also andere Leute gucken eigentlich zu und mm. wissen, dass diese Leute sterben. Obwohl, ich glaube, so war das gar nicht bei Nerf. Ähm, aber am Ende ne, ist das eigentlich alles, diese ganzen. Du
1: meinst eher so hostel
0: Also die ganzen. Ähm, dieses Freundetreffen war alles geplant und alles, was passiert, war geplant, so nach dem Motto. Und ich fand das so interessant, dass es einfach nur davon ausgeht, dass er diesen Laptop klaut und dann wird ja am Ende irgendwie klar, okay, sie haben den Laptop bewusster platziert und gewartet, bis er den aufnimmt. Aber dann denke ich mir so, wenn ich einen Laptop klaue, ist doch das Erste, nicht zu versuchen herauszufinden, was das Passwort mhm. ist, sondern einfach den Computer zu formatieren. Also dann wäre doch einfach alles für, für ein … Da hätten irgendwie,
1: sie bestimmt irgendein Ja, da gäbe es bestimmt ein Fallback,
0: genau, das noch draufgeblieben wäre oder so, das stimmt. The River. The River, genau. Ja, the Darknet-Talk ist auch strong in this one.
1: Der Bitcoin-Talk.
0: Und der Bitcoin-Talk, genau. Ähm, war noch ein, interessante, ein interessanter Wechselkurs von Bitcoin. Das habe ich dann noch so live im Film noch mal so als, als alter Bitcoin-Investor noch mal nachrechnen müssen. Und, mir sah, dass, oh, und das ist aber heute. Und <lacht> auf bei vielen <Film> Wechseln, wirklich? <lacht> ähm, ja, genau. Aber genau das, was man erwartet, bekommt man. Und wenn man da drauf Bock hat, dann ist das Richtigste. Und wir gucken dann mal, ob wir noch mal ein Friend irgendwo finden. Der geht mhm. ja nicht so hausieren auf Sky wie dieser <lacht> Film.
1: Der, der, der mag das ja gar nicht, wenn sich ein Film so sehr anbietet. Das ist ja. Gar nicht meins nicht. Nee. Das ist echt nee. billig. Ja, das finde ich echt nicht schön, wenn die sich so präsentieren. Ich stehe so auf die naturellen Filme. Ja, ich mag Filme ohne
0: Make-up. <lacht> ja, aber ich glaube, wir das haben Niptag geschaut noch, das ja, kann man noch erwähnen. Äh, ich habe sich, dich
1: indoktriniert
0: in die grandiose, so wurde sie mir öfter beschrieben, Serie niptag reinschauen wollte. Und wenn wir schon mal heute über schlecht gealtert <lacht> gesprochen haben, Boy, oh boy. Von wann? 2008 ist es erst oder 6 auch? Oder schon 2002 oder so? 2004. Ach nee, 2002 oder 4.
1: 2003, 4, so um den Dreh.
0: Ja, okay, das erklärt es ein bisschen mehr,
1: aber ja, … 2003.
0: Boah, der war echt also … hui,
1: Ich finde das Strangeste das ist einfach, wie … Also ich war noch nie in Miami. <lacht> ja, dass es damals noch nicht viel Platz für emanzipierte <lacht> Frauen ja. im Fernsehen gab, ist ja klar. Aber ich war noch nie in Miami, aber dass dieser äh, Julian, ah nee, Christian, gespielt von Julian McMahon, hm. den ich davor auch schon, bevor ich die Serie damals sogar geschaut hm. habe, von Charmed kannte, da hat hm. er mich auch mitgespielt. Ähm, überraschenderweise war da ein Dämon. Ähm, wie, die, wie alle Frauen die ihn unwiderstehlich geil finden. Also, aber es gibt immer so eine Mischung. Manche Frauen finden ihn von Anfang an einfach, ein, einfach unwiderstehlich und andere Frauen werden sofort geil, wenn er sagt, ich bin Chirurg mhm. oder ich muss morgen Ja, aber
0: ganz ehrlich, das, das für, so stelle ich mir auch Miami vor einfach. Also, dass Leute so, ob Mann oder Frau, einfach rallig werden, wenn jemand sagt, dass er Chirurg ist. So ist das so Miami in meinem mhm. Kopf.
1: Ja, also ich fand halt einfach, ich mochte die Serie schon immer wegen diesen extremen äh, Schönheitsoperationen. Ich fand Mhm. das einfach faszinierend und die Sachen, die sich sich da ausdenken. Also vor allem, du kannst dir vorstellen, es gibt sechs Staffeln, was da alles äh, noch kommt. Mhm. Ähm, Fand ich einfach immer so das Faszinierendste, aber das Drama dahinter hat mich, glaube ich, schon immer so ein bisschen genervt, weil es einfach super uninteressant ist.
0: Also dieses Familiendrama. Ja, also dieses auch, Das so ist so wirklich so komplett. Das ist range. einem komplett scheißegal einfach. Ja. Also.
1: Aber es wird auch immer noch so ein bisschen noch crazier
0: in den Das ist doch alles Staffeln. so komplett egal. Also jemand bringt sich um. Es wird zwei Folgen nicht drüber gesprochen. Dann wird drüber gesprochen. Ja, oh, sie hat sie umgebracht. Okay. Die Mutter tötet eine Maus. <lacht> sie soll vor Gericht kommen und irgendwas. Ja, oh, nö, nee, ist okay. Hat die Maus halt getötet. Ähm. Der, der eine schlägt Strippern ins Gesicht und schmeißt die Boden und sagt, dass sie verunstaltete Körper haben, weil er schöner chirurgisch, schmeißt sie eine Karte hin und cooler Move.
1: Naja, das ist die. ja offensichtlich, dass das nicht sympathisch sein soll, was er ja. macht. Ja,
0: doi, schon klar, aber ähm, naja, egal. Ja, keine Ahnung, so ein ich bisschen heißt, Auto. Ich finde es
1: irgendwie ein sehr spannendes Fenster in, das Jahr 2003. in die Vergangenheit. Ja,
0: genau, das stimmt vielleicht. Ja. Besser als Idiocracy auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Ja. Aber auch einfach, vielleicht auch, weil es so schlecht gealtert ist und noch schlechter gealtert ist als Idiocracy. Naja. Ähm, ja, genau. Ich glaube, das war's es schon. Ähm, ansonsten schauen wir jetzt gleich, glaube ich, nochmal Eurovision Song Contest. Mhm. Einfach um nochmal so richtig zu lachen zu of lachen. What? Fire Saga. Saga. Spiel nochmal. Lupa Lupa, ne, ähm Keine Ahnung. Ach, ihr kennt das. Bei guten Comedies vergisst man halt die besten Jokes einfach. Mhm. Ähm, genau, ansonsten. Ja, ich habe keine News. Ich schrei- muss mir mal wieder, irgendwann äh, schreibe ich mir mal wieder was auf. Wir nächste
1: Woche Tenet schauen natürlich.
0: Richtig, äh, ne? wieder Big Release. Ich habe heute, das kann ich noch kurz erzählen, heute haben Fox die Audacity gehabt. Oder Disney, muss ich jetzt sagen mir ein, nur noch sieben Tage, bis New Mutants ins Kino kommt, Werbekampagne an den Kopf <lacht> zu schlagen. The Audacity. Sieben
1: Tage nur noch, der, der kommt da auch nächste Woche. Woche. Kommt er,
0: ja, aber nicht in Deutschland natürlich. Ja.
1: Ach so, in Deutschland kommt er Anfang September, aber. Ja.
0: Dass die, die Audacity haben, den Film in Amerika zu releasen, wirklich. Aber vielleicht, nee, das hat ja nichts mit, nee, Quatsch.
1: Leonard ist auch die ganze Zeit, den ganzen Tag schaut er nur Disney Plus. Ich kriege ihn gar nicht mehr weg von <lacht> Disney Plus. Mann, diese Investition hat sich <lacht>
0: wirklich gelohnt. Ich habe jetzt schon, äh, ich kann mir keinen Namen von diesen Scheiß Disney Plus Produktionen merken. Harrison Fords Hundefilm, nee William De nee Harrison Ford's Hundefilm.
1: Keine Ahnung. Hast du schon heißt Musical, das Musical, die Serie geschaut?
0: <lacht> nee, ich habe jetzt Magic Camp geschaut mhm. mit Adam Devine. und als nächstes Gucke ich. Wie Jeff Goldblum mir lustige Sachen erklärt. Mhm. Aber,
1: äh, hast du auch schon alle ähm, Animations-Disney-Prinzessin-Filme nochmal geschaut? was mhm. Okay, was ist dein Liebling? Alle. R richtige Antwort.
0: Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Ich habe, glaube ich, nie alle geschaut, muss ich dazu sagen. Also ich habe die Meerjungfrau geschaut. Das ist natürlich ein Skandal, dass eine schwarze Schauspielerin jetzt bald die neue Meerjungfrau mhm. spielt. Da können wir nochmal darüber diskutieren.
1: Das hat Disney Erwachsene <lacht> auf der ganzen Welt erschüttert.
0: Ja. Oh Gott. Leute, ey. <lacht> ähm, nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe nur Ariel Glöckner von Notre Dame und Schneewittchen gesehen. Nee, Aladdin habe ich auch noch gesehen.
1: Aristocats? <lacht> ja, ich jetzt spreche jetzt aber Prinzessin. von den Prinzessinnen. <lacht> ich <grad> sagen, was,
0: <lacht> wo ist denn dein Kopf jetzt gerade <lacht> hingelaufen? Äh, Schön
1: in das Biest. Ich
0: weiß nicht, ob ich den Zeichentrickfilm film jemals gesehen habe.
1: Dornröschen.
0: Mit dem der Nadel?
1: Mhm, das ist Röschen.
0: Ich glaube auch nicht. Das hat was mit Melissa, Mel- dessen Namen ich nicht mhm. aussprechen kann, zu tun, ne? Mhm. Melissa, ja. Melissa. <lacht> was mit Melissa zu tun. <lacht>
1: Melissa, die böse Hexe. <lacht>
0: <lacht> äh, nee also ganz unspannendes Ende jetzt aber ich glaube ich habe nicht so viele ja, Disney filme gesehen egal ähm, Leute das nächste Mal mit Sponsor sponsoring von Disney Plus mhm. äh, aber ansonsten Nö,
1: sitzt hier auch gerade im vollen ariel Cosplay
0: <lacht> genau <lacht> ähm, genau wir hören uns nächste Mal sag mal nicht nächste Woche mal schaut nächstes Mal äh, schaut Filme schaut euch die, die Empfehlung von uns diese Woche an mhm. Folgt uns auf Instagram. Mal, wir werden At, äh, At Film erfahren. Und äh. auch hier ein bisschen pluggen. Äh, ähm, be- ja.
1: Wir werden bestimmt direkt nach Tenet mal ja, genau, einen Eindruck geben.
0: Genau. Ansonsten, macht's gut. Supportet immer noch unsere eure lokalen Kinos. Äh, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, ciao.